0: Ja gut, talerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar. Um mit Ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Alkohol gibt es hier in unserer Bar nicht. Dafür aber wirklich gute Gespräche. Heute treffe ich Wana Lima. Journalistin und Moderatorin und eine der frühen YouTuberinnen Deutschlands. Ich habe mit ihr über ihre Ankunft in Deutschland, ihren Background, ihr soziales Engagement und ihren Umgang mit Feedback im Netz gesprochen. Aber hört selbst. Guten Morgen, sage ich jetzt mal. Guten Morgen. Es ist 11 Uhr in Realzeit. Hm? Ist es für dich früh oder normal oder sogar spät?
1: Hm. Eher normal. Also das ist jetzt die Zeit, wo ich eigentlich wach werde normalerweise.
0: Ist es bei dir auch so, dass du genau aus dem Grund, nicht so früh aufstehen zu müssen, diesen Job in der Medien- und Showbranche gewählt hast, weil du gedacht hast, da wird erst Nachmittag was gemacht?
1: Also, mir kommt das jetzt auf jeden Fall sehr zugute, dass ich, dass ich frei arbeiten kann und dass ich auch den Tag später beginnen kann. Ich würde sehr, sehr gerne früher aufstehen. Einfach, um effizienter zu sein. Also, zur Anfangszeit bei MTV, das war das noch ein bisschen geregelter. Da musste ich auf jeden Fall richtig redaktionell auch am Start sein, beziehungsweise im Büro auch sein. Und es war aber ganz gut so für den, für den Rhythmus.
0: Wenn man mal so ein bisschen auf die Dinge guckt, die du so machst, dann kann man feststellen, dass es auf der einen Seite dieses MTV-Style-Ding gibt Mhm. und auf der anderen Seite aber sehr viele Sachen, ähm, die so in die Charity-Richtung gehen und sehr, sehr ernsthaft sind. Wahrscheinlich äh, ist deine eigene Biografie auch mit ein Grund, warum du sagst, du möchtest dich engagieren. Du bist als Baby nach Deutschland gekommen, Anfang der 90er mit deinen Eltern aus Afghanistan und dann seid ihr... Erstmal wie alle, in einer Flüchtlingsunterkunft gelandet. So Wo war die und was ist dann passiert in deinem Leben?
1: Ähm, die war in Hamburg-Langhorn, in der Langhorner Chaussee. Und ähm, da waren wir vier oder fünf Jahre. Für meine Eltern war das auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ähm, ich bin dann im Asylbewerberheim groß geworden. Dann kamen wir irgendwann in unsere erste Wohnung. Ich kam in die erste Klasse. Und dann ging mein Leben mehr oder weniger normal. Wenn
0: also du in der Schule warst, hast du an irgendeinem Punkt mal gemerkt, dass du nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen bist?
1: Ich war zum Glück in einem Umfeld, wo, wo die Menschen tolerant waren. Ich glaube, es gab nur einmal eine Situation auf dem Gymnasium, dann in der 10. Klasse, wo unser Gymnasium ähm, verlegt wurde auf ein anderes und die Klassen zusammen ähm, gemischt wurden, bzw. der Jahrgang vermischt wurde und da kamen auf jeden Fall so ein paar... Uncoole, uncoole Reaktionen, uncoole Kommentare und die für mich persönlich jetzt gar nicht verletzend waren oder ähm, das hat mich jetzt nicht mitgenommen emotional, weil ich ähm, glaube ich bis dahin auch sehr selbstbewusst war und ähm, zum Glück keine Probleme mit meiner, mit meiner, mit meinen Wurzeln habe oder mit meiner Identität. Aber es war einfach schockierend, dass man auf dem auf dem Gymnasium dann sich sowas anhören muss wie, oh gar keinen Bock auf die Kanackenklasse. Ich glaube, da kann ja jeder Migrationshintergründler eine, eine Story erzählen, mhm. aber es war nicht dramatisch bei mir und ich glaube wirklich, dass es daran lag, dass ich schon immer, ähm, ich war immer sehr aufgeschlossen, ich war immer sehr ähm, selbstbewusst.
0: Was war für dich das Entscheidende oder an welchem Punkt hast du gesagt, äh, ich habe selbst diesen Hintergrund, ich muss mich da jetzt engagieren?
1: Meine Arbeit oder beziehungsweise mein Engagement begann ähm, 2012, als ich ähm, dem Verein beitrat, offiziell. Wie? Visions for Children e.V. Mhm. Ähm, und ähm, Da habe ich angefangen, mich mit geflohenen Jugendlichen zu beschäftigen, in dem Sinne, dass ich Betreuung geleistet habe. Also ich habe gedolmetscht, ich habe Hausaufgabenhilfe gegeben, ich habe unterstützt bei Behördengängen, ich habe allgemein, ich war eine Art Patin. Damit hat das angefangen und der Grund war gar nicht so sehr unbedingt meine persönliche Geschichte, vielleicht nur meine Sensibilität für das Thema. Wir sind natürlich offen für, für, für neue Mitglieder und für jeden, der wirklich ähm, aufrichtig sich engagieren möchte. Ich hatte irgendwann mal einen Instagram-Aufruf gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ich habe daraufhin eine E-Mail bekommen von einem jungen Mädchen, ähm, das sich interessiert hat für den Verein bzw. vorgeschlagen hat, ein eigenes Projekt ähm, zu starten in Afghanistan. Die hat auch afghanische Wurzeln. Und ähm, jetzt ist sie unser Mitglied, beziehungsweise Visions for Children Mitglied. Ist 18 Jahre alt. Fahad, liebe Grüße an dieser Stelle. Und Fahad hat ein eigenes Projekt in Kabul aufgezogen. Die hat ähm, da vor Ort ein Schulprojekt gestartet. Wir haben also auch eine Schule ähm, ausgestattet mit Inventar, mit äh, Mobiliar Und ähm, da habe ich einfach nur gesehen, gut, dass ich, ähm, oder wie schön, dass, 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 dass Leute aus anderen Städten, Ähm, sie ist aus Frankfurt, und auch in diesem jungen Alter ähm, tatsächlich die Motivation haben und die Bereitschaft zeigen, etwas etwas zu tun.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, hier von politischer Seite Dinge falsch gemacht werden, wenn es um Integration und äh, überhaupt um den Umgang mit äh, Flüchtlingen geht und man deswegen selber was machen muss im Privaten?
1: Also unabhängig davon, dass in der Politik vieles schief läuft, was äh, Integration betrifft. Wenn man sich einfach nur mal anschaut, was mit Flüchtlingen oft äh, oder geflohenen Menschen oft gemacht wird, dass sie in Randbezirke verfrachtet werden. Mhm. Und dass es somit natürlich viel, viel schwieriger ist, sich irgendwie äh, mhm. zu integrieren, weil man ja nicht mehr am, am Alltag, am, am deutschen Alltag teilhaben kann. Ja. Damit mal angefangen, glaube ich, ist es sowieso das Allerwichtigste für mich auch immer schon, gewesen, dass jeder was macht und das ist völlig egal was und es ist auch völlig egal in welchem Rahmen und das ist auch egal wofür. Ich glaube, es ist super wichtig, dass jeder einfach sich darüber ähm, im Klaren ist, welche Verantwortung er hat und dass es nur so funktionieren kann. Eine Gesellschaft kann nur funktionieren oder Veränderungen kann vor allem auch nur stattfinden, wenn wirklich jeder Einzelne auch sich ähm, seiner Rolle bewusst wird.
0: Nochmal zu dir äh, als Person. Jetzt stehst du ja seit einer kleinen Weile schon in der Öffentlichkeit und äh, so dein, dein Hauptmedium, dein Hauptverbreitungskanal ist äh, das Netz. Wie gehst du damit um, dass äh, alles, was du machst, dann so in den Kommentaren zur Disposition steht?
1: Ich versuche, ich versuche das ja gelassen zu sehen. Also wie gesagt, ich glaube, man muss sich selber ähm, immer wieder bewusst machen, was man für Stärken hat was man gut kann, was man nicht so gut kann. Und wenn man gut reflektiert ist, dann weiß man meistens auch, was 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 Angriffsfläche bieten könnte und was vielleicht auch, welche Aktion, welche Reaktion hervorruft.
0: Dann stehst du eigentlich so ganz gut und breitbeinig da und lässt dich nicht so aus dem Konzept bringen. Ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so, 100 positive Kommentare können den einen Schlechten nicht aufwiegen. Der Schlechte ja. beschäftigt mich eine Woche lang. Hm. Das muss ich noch lernen. Ja, wahrscheinlich offensiv damit umgehen ist äh, Total. die bessere Methode, als das in sich hineinzufressen. Es ist
1: das immer sehr schwierig, ähm, das zu schaffen, sich von dem zu lösen nochmal und sich mal ganz kurz klar zu machen: Ich, ich bin nicht das, was ich arbeite. Ich bin nicht das, was ich ähm, was ich poste oder ich bin nicht meine Likes und ähm, sich nicht davon abhängig zu machen, wie das Feedback immer ist von außen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Dass man den den Bezug zur Realität da bewahrt und dass man auch weiß, dass das alles im Endeffekt nichts bedeutet, wenn man man nicht wirklich sich selbst liebt und und sich selbst ähm, respektiert. Und ja, dann kann alles alles Äußere, alles was Schönes und alle äußeren Umstände können nichts daran ändern, wenn es einem wirklich von innen heraus nicht wirklich gut geht.
0: Sehr guter Punkt. Selbstliebe. Wichtiger Punkt und für viele gar nicht so leicht. Ich möchte das zum Anlass nehmen, euch etwas über das Angebot von Freunde fürs Leben zu erzählen. Der Verein klärt über Depressionen und Suizid auf und wir geben euch Online-Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um eine Person aus eurem Umfeld macht. Startet am besten unter fnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal fnd.tv wo wir schon über 250 Filme veröffentlicht haben. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr das Video vom heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So, jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Ich will mit Vana auf jeden Fall noch über Depression und Suizid reden. Los geht's! So, und jetzt geht es äh, explizit um das Thema Depression und Suizid. Ähm, du nutzt ja deine Social-Media-Kanäle auch für gute Zwecke, also auch für Flüchtlingshilfe. Äh, was glaubst du denn, wie gut eignen sich äh, Social-Media generell, um auf äh, ernsthafte Dinge aufmerksam zu machen und das zu nutzen für ähm, wohltätige Projekte?
1: Also in meiner Erfahrung... Ähm macht sich das super und funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, zum einen, weil ich ja, oder weil wir ja durch unsere Vereinsarbeit vor allem Facebook nutzen, um ja, Reichweite zu erzeugen. Das ist jetzt so ein blödes Wort, aber um Leute zu erreichen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und ähm, das ist so der allerwichtigste Kanal bei uns. Mhm. Bei mir ist es eben auch so, dass ich ähm, durch Aufrufe bei ähm, Instagram oder bei Facebook ähm, immer wieder positives Feedback bekomme, aber auch eben ähm, Anders geht es ja heutzutage gar nicht. Also Ob das jetzt Leute aus der Branche sind oder ähm, Arbeitskollegen, die dann darauf aufmerksam werden, eben durch die Posts. Ich glaube, das ist auch genau das Wichtige, dass man immer wieder postet und postet und ähm, präsent ist mit mit all diesem mit all diesen Themen. Ähm, dass man dann auch ein ähm, gewisses Feedback erst bekommt. Ein super wichtiges Tool, um, um Leute zu erreichen und eben, eben auch im besten Fall Leute dazu zu bekommen, noch mal zu überdenken, was sie vielleicht gedacht haben oder vielleicht haben sie gar nichts gedacht. Dann haben sie plötzlich ähm, eine Idee für eine Meinung.
0: Ich meine, es ist ja so, äh, Suizid und Depression ist ja in der Gesellschaft immer noch ein riesen Tabuthema. Was glaubst du denn, wie man junge Menschen trotzdem motivieren kann, sich äh, mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Indem man von von eigenen ähm, Sorgen oder oder auch Problemen irgendwie erzählt oder beziehungsweise das kommuniziert und auch eine gewisse Verletzlichkeit ähm, nach außen trägt, das ist wichtig. Und zum anderen aber auch, ähm, glaube ich, dass, dass sich jeder Mensch, egal in welchem Alter, irgendwie relativ früh bewusst machen muss, dass der wichtigste Weg, um, um mit sich selbst irgendwie im Reinen zu sein oder zufrieden zu sein mit sich selbst, der ist, dass man Gefühle auch adressiert und, und ähm, negative Gefühle oder depressive Gedanken auch als solche irgendwie identifizieren kann und sich nicht einfach sagt oh, heute ist aber wieder ein scheiß Tag und das ist dann irgendwie der zehnte Tag in Folge und dann ist es der 30. und 90. Tag in Folge also dass man ähm, sich sich traut das einfach anzusprechen mit Leuten darüber zu sprechen ich glaube das ist das ist der wichtigste Weg
0: ähm, was würdest du denn privat-persönlich tun, wenn jemand in deinem Umfeld Suizidgedanken äußert?
1: Das Wichtigste ist, dass man, den, dass, man, dass man den Menschen ernst nimmt, dass man demjenigen zuhört, dass man Hilfe anbietet, dass man bloß nicht kommt mit, ach, reiß dich mal zusammen. Das hört man, glaube ich, ganz gerne oder ganz oft, wenn man depressiv ist. Ich glaube, man muss wirklich äh, zusehen, dass man demjenigen zeigt, hey, ich habe wahrgenommen, du hast, dir geht es nicht gut und das ist okay. Und wir können darüber sprechen und ich bin jederzeit für dich da, wenn du was brauchst. Und ich glaube, das ist der aller, allerwichtigste Schritt. Und dann muss man, so blöd das auch klingt, aber dann muss man auch irgendwie hoffen und auch irgendwie so ein bisschen die Verantwortung auch von sich selbst irgendwie abgeben, hoffen, dass derjenige dieses Hilfeangebot auch wahrnimmt.
0: Erwiesenermaßen ist es auch so, dass über 40 Prozent der Flüchtlinge an einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden. Das heißt, das Suizidrisiko ist sehr erhöht. Was glaubst du denn, wie könnte Suizidprävention bei Flüchtlingen konkret aussehen?
1: Ähm, Ich glaube, auch da muss es wahrscheinlich verstärkt Initiativen geben, vielleicht eine Hotline, irgendwas, wonach man vielleicht googeln kann. Und ähm, ja sich mit dem Thema mit dem Thema der Flucht vielleicht auch in einer Gruppe auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ja auch immer dann der nächste Schritt. Erstmal sich überhaupt ähm, bereit zu erklären, darüber zu reden und es äh, offen auch auszusprechen. Hey, ich habe ähm, Suizidgedanken oder ich bin depressiv, ich komme nicht klar, mir geht es nicht gut. Ähm, und das vielleicht aber auch in einer Runde. Vielleicht ist das ähm, auch ein, ein wichtiger Schritt, um... Gemeinsamkeiten, da überschneidet sich ja unfassbar viel. Ich glaube, die Leute verbindet ja nicht nur die Flucht, sondern auch die Missstände in der Heimat vor Ort. Ja, viel mehr, viel mehr Angebot, therapeutisch, therapeutisches Angebot für für Geflohene. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist der wichtigste Schritt, um sich überhaupt hier etwas aufbauen zu können oder um sich hier integrieren zu können. Erstmal die Traumata zu überwinden oder, oder zu, zu verarbeiten. Und, und seelisch so stabil zu sein, dass man überhaupt auch wahrnehmen kann, dass man, dass man jetzt in einem anderen Land ist, dass man in Deutschland ist und dass man dann sich um alles andere kümmert.
0: Sehr gut. Spezielle Therapie und Hilfsangebote für geflüchtete Menschen, eine Forderung, die wir auf jeden Fall unterstützen. Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich für die Themen interessierst, über die wir sprechen, kann ich dir wärmstens Kopfsalat empfehlen, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein, sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben, fndde podcast. Vorher machen wir aber mit Wana noch unser kleines Spielchen. Wer unseren Bartok bereits kennt, weiß, was jetzt kommt. Los geht's. So Wana, jetzt machen wir unser kleines Assoziationsspiel. Ich gebe dir einen Begriff, du reagierst möglichst spontan. Bereit? Mm. Geht los. Social Media.
1: Likes. Reichweite, Unsinn.
0: Nächster. Authentizität.
1: Ich sage einfach drauf los. Realness, Fakeness, Hip-Hop-Begriffe, ähm, Selbsttreue, Ident- Ident- Identität,
0: Modeopfer.
1: <lacht> Marken, ähm, Oberflächlichkeit. Ähm, Verschiebung von, von Prioritäten, Liebesuchend. Das
0: war jetzt schon philosophisch. Jetzt ähm, Zufriedenheit.
1: Mhm. Und das ist auch eine Entscheidung, die man trifft. Man entscheidet sich, zufrieden zu sein und die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Die Dinge, die man nicht verändern kann, so zu lassen. Und, ähm, ja, glücklich zu sein.
0: Hm. Äh, Selbstschutz?
1: Vorsicht. Ähm, sehr wichtig, um, um, ja, seine Privatsphäre zu schützen und um auch nicht so Zielscheibe zu werden oder, oder Gesprächsthema.
0: Okay. Herausforderung. Wichtig.
1: Umgehe ich sehr oft. <lacht> ähm, wichtig, um, um zu wachsen, zu lernen und das Leben zu verstehen.
0: Mhm. Ähm, Träume
1: Oh, Träume. Wahrscheinlich erreichen wir, wenn wir schlafen und träumen, einen anderen Bewusstseinszustand, in dem tatsächlich das, was was wir träumen, auf einer anderen Ebene auch so geschieht. Was Mhm. sagst du zu träumen?
0: Ich finde es lustig, dass du den Begriff Träume wörtlich genommen hast. Man kann ihn natürlich auch (lacht) übertragen. Das sind so Träume, die man hat, die man in seinem Leben erreichen will. Stimmt. Aber das ist auch ein interessanter Punkt. Meine Frau hat halt noch geträumt, dass sie mit Bastian Schweinsteiger geknutscht hat. <lacht> da habe ich gesagt, der spielt nicht mehr bei Bayern. Da wäre es okay gewesen. <lacht> so viel zu träumen, ne? Okay, weiter geht's. Akzeptanz.
1: Ja, unfassbar wichtig, um. Für, für Selbstwertgefühl, aber auch um sich als Mensch wahrscheinlich. Um überhaupt äh, wahr, wahrgenommen zu fühlen von, von anderen, akzeptiert zu werden für das, was man ist.
0: Mhm. Dann haben wir noch unseren kleinen Verein, Freunde fürs Leben.
1: Aufklärung, gerade. Also gerade so dieses Thema Depression oder, oder Suizid ist ja etwas, ähm, was gesellschaftlich, also gerade Suizid ist ja nicht so salonfähig wie Burnout. Burnout ist irgendwie okay, weil das irgendwie kann man sagen ja der hat sich überarbeitet das ist irgendwie das macht das macht sich sogar fast gut aber ähm, es gibt so viele Leute die die depressive Züge haben oder ähm, depressive ja, Verhaltensmuster schon aufzeigen eigentlich und denen das gar nicht so sehr bewusst ist und die auch hilflos sich fühlen ähm, weil Sie nicht genau identifizieren können, woher das kommt, weil sie nicht drüber sprechen. Dass man überhaupt darüber spricht und dass man das einfach rauslässt, das ist das Allerwichtigste.
0: Pubertät?
1: Äh, Sexualkunde? (lacht) Vierte Klasse? Weiß ich noch, da habe ich meine Grundschullehrerin gefragt. Ich bin sehr, sehr lange davon ausgegangen, dass Kinder aus dem Bauchnabel kommen. Und ich glaube, ich habe auch lange Zeit gedacht, dass Kinder entstehen, wenn die Geschlechtsteile sich nur berühren. Und in dem Moment würde das Baby gezeugt werden, dann würde man den Bauch bekommen. Dann war meine Frage in Sexualkunde tatsächlich, wie lange dauert es nach der ersten Berührung, bis das Baby dann ausgetragen wird. Das ist irgendwie meine Assoziation zu Pubertät.
0: Was schon ein biblischer Ansatz.
1: Ja. Was ist denn deine Assoziation zu Pubertät?
0: Ähm, Pickel, eine verlaufsgetönte Brille mit Sportbügeln, Mittelscheitel und ein Tanzkurs mit einem Mädchen, das einen Kopf größer war und nicht mit mir gehen wollte. Pubertät ist schrecklich, schrecklich. Auch für meine Eltern. Letzter Begriff ist äh, Enttäuschung.
1: Enttäuschung ist auch immer so ein bisschen Verrat. Und Verrat wiederum ist eigentlich immer ein Grund, Tschüss zu sagen.
0: Okay. Ja, das ist jetzt meine Aufgabe: Tschüss zu sagen. Denn das war's dann auch schon wieder mit der neunten Folge von Bartok. Dieses Mal mit Wana Lima. Ich fand's mega, besonders die Kinder aus dem Bauchnabel, aber alles andere natürlich auch. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf frnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bartalk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V., Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.